0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Stubnyi Bence vagyok. Az Egyesült Államokban jövő hét kedden elnököt választanak, viszont mivel a járvány miatt ezen a választáson nagyon sokan szavaznak levélben, napokig, sőt akár hetekig is eltarthat majd, mire kiderül, hogy Donald Trumpnak vagy Joe Bidennek fogják hívni a következő amerikai elnököt. De nem csak emiatt különleges a 2020-as amerikai választás, a demokratai jelölt előnye hónapok óta stabil, ugyanakkor 2016-ban is nagyon egyértelműnek tűnt a demokratai győzelem, és most mégis republikánus elnöke van az országnak. Ez az elnök ráadásul az elmúlt hónapokban többször is elég konkrétan utalt rá, hogy a levélszavazások miatt nem biztos, hogy elfogadja az eredményt, hanem ő győz. Mindez egy annyira polarizált országban, mint az USA, ahol ráadásul a lakosság egy elég nagy része fel van fegyverkezve, elég súlyos következményekkel járhat. Elég csak a fai kérdések mentén nyáron kialakult összecsapásokra visszaemlékezni. A szavazás eredményét ráadásul csak tovább bonyolítja a sajátos amerikai politikai rendszer, ami miatt annak is fontos következményei lehetnek, hogy nemrég új, erősen konzervatív beállítottságú főbírót választottak. Ezeket a témákat a mai adásban Kasnyik Márton kollégámmal fogjuk átbeszélni, aki több cikkben is foglalkozott ezekkel a kérdésekkel az elmúlt hetekben a G7-en. Szia, Marci! Mielőtt belemennénk a részletekbe, elsőkorban vitassuk meg, hogy te kinek drukkolsz, és hogy egyáltalán lehet-e ezen a választáson őszintén lelkesedni bármelyik jelöltért? Szia,
1: Bence! Őszintén szólva, szerintem ez egy kicsit olyan, mint mint, két ilyen brutális természeti jelenséget nézni, hogy mondjuk így folyik a láva bele a tengerbe, és akkor kinek drukkolsz? Tehát itt van két ilyen nagy politikai gépezet, amelyik abszolút polarizálta egy ilyen kontinensnyi országnak a közvéleményét, és hát nyilván itt nem nem jó és rossz harcol, bár bár nyilván úgyis meg lehet fogni, hogy van itt egy egy ilyenfajta teljesen korrupt autokrata vezető, van egy másik, aki meg egy ilyen másik fajta korrupcióval lehet vádolni. Tehát az biztos, hogy hogy elég nehéz itt pártatlanul megpróbálni azt, hogy az ember így kövesse ezeket az eseményeket, mert szerintem az egész sajtó küzdködött azzal az utóbbi időben, hogy hát egyszerűen muszáj belekerülni ebbe az ideológiai térbe, amiben amiben ez a diskurzus folyik. Talán az a legnehezebb ebben az egészben, ugye az amerikai sajtónak is, hogy hogy hát itt az egyik oldal, az gyakorlatilag tagadja az egész mainstream sajtót, és, és egy ilyen ellenséget csinált belőle. És hát akkor hogyan követted ugye, hogyan írsz, meg hogyan jelentesz egy, egy olyan politikai mozgalomról, amelyik azt mondja, hogy te a nép ellensége vagy. Tehát ezzel elég nehéz, és akkor ilyenkor, amikor valaki megpróbál középre helyezkedni, akkor az csak egy ilyen nagyon fura, ilyen akrobatikával lehet. Úgyhogy, úgyhogy szerintem itt, itt nagyon nagy uh, problémák vannak, ilyen, ilyen nehézségek, hogy hogy, hogy lehet. Uh, hogy lehet anélkül beszámolni erről az egész jelenségről, hogy nem kinek drukkolna, hát szerintem szóval nagyjából úgy lehet, hogy próbálunk így a, a tényekre, meg, meg az ilyen hosszabb távú folyamatokra koncentrálni, mert, mert egyébként a legrosszabb talán az, amikor az ilyen mindennapi eseményekben feloldódik ugye a, a, az értelem, tehát minden nap van valami hülye botrány, és hát akkor ez így el tudja vinni a fókuszt az értelmes dolgokról.
0: Az egyik hosszabb elemző cikked az pont demokráciával, polarizációval foglalkozik, és ez alapján te, hogy látod, hogy mi fog történni jövőkedden, vagy ha sokkal durvábban és direktebben akarom feltenni ezt a kérdést, akkor lesz-e polgárháború az USA-ban, ugye ezt mostanában elemzőkkel elkezdték pedzegetni, hogy ennek egyre inkább adottak a feltételei.
1: Hát a gond az ugye az, hogy, hogy igény az, az lenne rá, le. legalábbis van egy nagyon kis része, de egy elég hangos része az amerikai társadalomnak, akik konkrétan úgy szerveződnek, hogy itt egy második polgárháborúra kell készülni, de mondjuk ez nyilván nem egy többség, de látható, hogy, hogy van egy ilyen mozgalom, ez a bugaló mozgalomnak hívják, ami mondom egy, egy, egy töredéke végül is az amerikai jobb oldalnak, de ezért mégis mégis megmutatja magát. Szerintem az egy agasztó dolog, hogy ha most volt egy kutatás az látszott, hogy a Bidennek a hívei, meg Trumpnak a hívei is ilyen 85 ban azt gondolják, hogy az ő jelöltjük fog nyerni. És hát ennek nyilván az is az oka, hogy egy olyan ilyen információs ökoszisztémába vannak bezárva ezek az emberek, ami azt erősíti meg, hogy azt várják, hogy... hogy abban a tudatban vannak, hogy ők vannak többen, és az ő jelöltyük fog nyerni. Azért, aki, aki végső soron veszít, az, az mindenképpen egy ilyen hatalmas meg fogja megélni ezt a dolgot. Ugye nyilván úgy is állítják be sokszor, hogy, hogy ez most a világ legfontosabb választása. Tehát ez, ez, ez mindenképpen egy rossz jel. Azt viszont, faradok nem tudjuk, hogy jövő szerdán lesz eredmény. Most ugye kedden fejeződik be tulajdonképpen a választás, mert az már majdnem egy hónapja folyik a legtöbb államban. A, a járvány miatt megváltozott a, a legtöbb ö, államban a választásnak a menete, tehát sokkal többen szavaznak előre, illetve levélben viszont ezeknek a szavazatoknak az összeszámlálása is tovább el fog húzódni valószínűleg. És hát e- e körül most kitört egy, egy elég nagy ilyen politikai küzdelem, Mi arról szól, ugye, hogy a, a Trump elnök és a republikánusok, illetve a szövetségeseik azt követelik, hogy az először, még aznap este jelentett szavazatok alapján hirtessenek győztest, ami ugye valahogy úgy néz ki, hogy az aznapi szavazók, azok valószínűleg nagyobb részben lesznek republikánusok, mert egyszerűen úgy alakult ennek a kérdésnek a megítélése, hogy a járványtól eleve jobban agódnak a demokrata szavazók, ez egy teljesen őrült dolog, de, de valahogy ez most így alakult ki, és ezért ők nagyobb arányban fognak levélben fel előre szavazni, viszont sok helyen az ő szavazataikat csak később fogják összeszámolni. És ezért az, el, az először jelentett eredmény az nagyobb arányban mutat majd republikánus szavazatokat, mint a, mint a végső, de legalábbis több államban van, bizonyosan ez fordítva lesz, és hát hát ez ez tovább barokkat fog okozni.
0: Ahogy azt írod is, hogy a billegő államokban ennek lesz is jelentősége, hogy milyen mértékben lehet majd választási csalásra hivatkozni, de erre majd térünk vissza később, és szerintem arról beszéljünk, hogy mind Biden, mind pedig Trump szavazói a felmérések alapján arra számítanak, hogy hogy az ő jelöltjük fog nyerni. Viszont hát ez 2016-ban nem volt így, akkor... Légi arra lehetett számítani, hogy, hogy Clinton fog győzni, és ehhez képest ő mégis kikapott. Most viszont azért elég sok minden máshogy van. Onnantól kezdve, hogy Bidennek most sokkal nagyobb az előnye, mint akkor Hillary Clintonnak volt. A billegő államokban más a helyzet. A közvélemi kutatások eredményeit jóval elővigyázatosabban kezelik az, az ezzel foglalkozó elemzők és beszélőfejek. És arra gondoltam, hogy szedjük össze azt, hogy, hogy mi az, ami alapján ez a mostani helyzet, Más. Szerintem kezdjük az országos közvéleménykutatásokkal. Ezek alapján én csütörtök este néztem, Joe Biden 9 ponttal vezet. Ebben volt a változás az elmúlt hetekben, és hogy ennek egyáltalán van-e jelentősége?
1: Hát a... alapvetően nincs jelentősége, mert nem ez alapján dől az amerikai választás. Ugye az utóbbi. Öt választásból kétszer is úgy nyert egy republikánus jelölt, hogy, hogy kevesebb szavazatot kapott összességében. Tehát ez az országos szavazati arány, az, az, az így tulajdonképpen eléggé átverős is lehet, mert az amerikai választás úgy döle, hogy minden egyes államban van egy külön választás. Sőt, valójában nagyjából tízezer különböző választás van, és teljesen különböző módon szervezik meg, és aztán ezeket az államban, aki több szavazatot kap, az viszi az összes elektort Azt kell nézni, hogyha összeadjuk a biztos elektori szavazatait a két jelöltnek, és megnézzük, hogy azokban az államokban, ahol szoros a helyzet, ott milyen valószínűséggel fognak nyerni és ugye ezek a szoros államok, ezek a billegű államok, és hát meg kell nézni, hogy hozzáadva a biztos államaikhoz, mi az a koalíció, ami kiad összesen 270 elektori szavazatot, mert ennyi kell ahhoz, hogy, hogy megvegye a győzelem. Na most, ha egyszerűen csak ránézünk a, a biztos államokra, itt már is egy óriási Biden előny van, mert vannak azok a biztos liberális államok, főleg azok egyébként, ahol az amerikai nagyvárosok vannak, tehát ugye New York, Kalifornia, ahol Chicago van, tehát Illinois, az egész északnyugati része gyakorlatilag az Új Anglia, az Egyesült Államoknak ezt szinte teljesen biztosan be lehet írni Bidennek az oldaláról és van még néhány állam, ugye a Colorado-Virginia, ami az utóbbi időben lett szinte biztosan demokrata. Hogyha ezeket összeadjuk, akkor már is kijön nagyjából 210-220 elektori szavazat. Tehát Bidennek még ötvenet kell összeszednie olyan államokból, amik úgy inkább a republikánusokhoz húznak, de mivel most országosan ilyen nagyon nagy előnye van, ezért most ezekben az államokban is jól áll. Tehát ezek a biregő államokat, nagyjából két részre lehet osztani ebben a mostani körben. Van az egyik, ez a, a középnyugati része az Egyesült Államoknak. Tehát ez volt a, a, az USA iparának a, a húzó régiója, 20. századnak mondjuk a, a nagyjából a 70-es évekig. Onnantól elindult ugye a, a dezindusztrializáció, és ez egy ilyen régió lett. Itt van ugye Pennsylvania, Michigan, és Wisconsin, ez az a három állam, amit nagyon nagy meglepetésre megnyert Trump 2016-ban, mert ezek ilyen nagyon megbízhatóan demokrata államok voltak sokáig, de nagyjából azzal, hogy a szakszervezetek leépültek, ugye a gyára kitelepültek, elkezdett ez az egész régió sokkal konzervatívabb lenni. Most már főleg Pennsylvania egy olyan állam, ami úgy az országos átlagnál egy picit inkább a republikánus irányba húz. Ez az egyik régió, ahol, ahol a harc zajlik. A másik pedig, ugye a naposövezet, ez viszont egy többé-kevésbé új régió az usa ahol bílegő államok vannak, mert ez... Ugye a déli része az USA-nak, az amióta megfordult a két párt, a demokrata meg a republikánus, tehát a, a 60 es 70 es évek óta egyértelműen a republikánus pártnak a bástjája volt, de különböző ilyen belső migrációs folyamatok, meg egyáltalán a, a koalícióknak a mostani megváltozása miatt, egy sor államban kezd egy ilyen demokrata többség kialakulni. Tehát Florida, ami hagyományosan ilyen világú állam, amellett most már beszélhetünk Észak-Karolina, Georgia és Texas, illetve Arizona államokról is, amelyek új ütköző államok. És hát ez a két régió, ez egy kicsit, tehát hogy ezek, ezek különböző irányba mozognak. Tehát ugye a középnyugat az egyre kevésbé demokrata a hosszú távon, ezek a, Ez a naposövezet, a, a déli államok azok egyre inkább demokraták, és hát talán, talán ez az a választás, ahol megfordul a kettő. Még ez sem kizárt, hogy, hogy most, a, most a déli ö, ütköző államokat fogják megnyerni a demokraták, és az északiakat elvesti.
0: A 538-en. Van ez a folyamatosan frissülő, esélylatolgató szöveg. Amikor én ezt legutoljára megnéztem, akkor hiszem, nagyjából a, a második bekezdésben már a, már a 2016-os választás miatt mentegetőzött az a, az a szöveg. Ott eléggé benézték azt a választást, és most mit lehet mondani ezekről, akár ezekről a billegő államokról, tehát hogy milyen esélyek vannak.
1: Igen, szerintem szóval sokan nagyon megégették magukat 2016-ban, mert egyszerűen túl biztosnak vették a kutatásokat, de számításba kell venni, hogy ezeknek van egy egy ilyen 3-5 hiba határa. még akkor is, hogyha nagyon sok közvénykutatást agregálnak. 2016-ban az történt, hogy ezekben a középnyugati államokban egyszerűen elmérték, rossz, rossz súlyokat raktak bele a, a mintába. A, a legtöbb közvénykutató az így oktatás alapján nem súlyozta be a mintáját. Tehát nagyobb arányban voltak a mintában magasabban képzett emberek, akik inkább a demokraták irányába húznak és ezért rengeteg szavazót így nem, nem elég nagy súlyban tettek a mintába. Ezt valószínűleg a közménykutatók azóta kijavították több. Ez, ez volt egy nagy változás. A másik az ugye, hogy, hogy Hillary Clintonnak az elutasítottsága az nagyjából ugyanakkora volt, mint Donald Trump, tehát mind a két jelöltet, a többség elutasította, és ráadásul a kampány utolsó heteiben éppen olyan hírek jöttek, amik, amik a Clintonnak voltak hátrányosak, ugye emlékezetes módon az FBI igazgatója felmelegítette a választások előtt egy héttel azt a boltránt, amiről egy évig szó volt, és aztán egyébként nem lett belőle semmi ez a Hillary Clinton e-mail ügyei, ez, ez egy nagy különbség volt a mostanihoz képest, mert most, most az a különbség, hogy Bidennek nincsen ilyen nagy elutasítottsága, nagyjából közömbösek irántal az amerikai választok, tehát annyian utasítják el, mint amennyien kedvelik. Trumpnál viszont van egy nagyon erős elutasítottság, tehát ő az elnöksége elejétől fogva egyszerűen nem bír az ilyen 40-45 százalékos kitörni, nem is nem törekedett erre egyébként. És hát az ugye, hogy ez az elektori rendszer ennyire a republikánusok irányába húz, tehát hogy ez a középső állam, amely el fogja dönteni a választást, az az országos átvagnál republikánusabb, az lehetővé teszi Trump számára azt, hogy hogy csak a saját bázisát próbálja meg tovább tüzelni, hogy, hogy nagyon lelkesen kimenjenek szavazni. Mert, mert egy ilyen szűk helyzetben még ez nyerhet. akkor is, hogyha arra igazából esélye sincsen, hogy a, az országos szavazati arányt
0: megnyerje. 2016-ban egyébként sokan, ha jól emlékszem, azt is félértelmezték, hogy mit jelent az, hogy milyen esélye van egy, egy jelöltnek, tehát hogy akkor sem volt a, a modellek alapján kizárható utrámnak. A győzelme ezt is, ugye szokták magyarázni a az elemzők, hogy, hogy mit jelent az, hogy, hogy valakinek milyen esélye van, és hogy most egyébként trump milyen esélye van arra, hogy megnyerje ezt a választást?
1: Hát most is van esélye. Ugye ez, ezt úgy lehet, tehát hogyha most valakinek mondjuk van 70% esélye, hogy megnyerje a választást, mert a Five t modelljében ennyi volt Clinton a 2016-ban, az mondjuk egy, az valóban több, mint 50%-es lenne de egyáltalán nem bizonyos.
0: Biden most valahol 85-90 százalék között van, ugye? Azt hiszem most pont 89, mert ahogy, ahogy telik
1: az idő, egyre csökken a bizonytalanság, és ugye a, a környékutatások átlaga nem nagyon változott az utóbbi napokban, meg hetekben se, tehát nem, nem nagyon látni mozgást, vagy amit lehet látni, az is inkább Bidennek a javára van. Tehát... Tehát csökken a bizonytalanság is ezzel, hogy lassan, lassan növöget, ugye a, a választásokig haladva a, az ő esélye. Trump főleg az utóbbi időszakban nagyon autokrata irányba halad, és mégis van 10% esély, hogy nyerjen, azért ez elég magas.
0: Szerintem térjünk rá a hosszabb távú folyamatokra, amik ami mentén eljutottunk a a most választásokig erről elég sokat írsz. Az egy érdekes vonal volt az egyik cikketben, hogy a politológusok meg társadalomtudósok régóta latolgatják azt, hogy a republikánus pártnak egyszerű demográfiai logika mentén el kellett volna kezdeni mozdulni a kisebbségek és fiatalok felé. Tűnik, hogy ez mégsem történt meg. Hogyan jutottunk el innen Trumpig és milyen törésvonalak most a meghatározóak. Szóval megvolt ez a terv a republikánus pártban, már,
1: már, már George Bush idején. Tehát igazából volt egy törekvés arra, hogy például a latinó szavazók felé megpróbáljanak nyitni, sőt, még a fekete szavazók felé is, és ezt egyébként meg is könnyítené az, hogy kulturálisan a, a kisebbségi szavazók az USA-ban sokszor igazából eléggé konzervatívak. De mivel úgy látják, hogy a, a republikánus párt az, az a legtöbbször az ő érdekeik ellentől, ezért akkor is demokratákra szavaznak, hogyha valójában az ő személyes kulturális beállítódottságuk nem feltétlenül liberális. De mivel ugye a demokrata pártnak a liberális vezetése az inkább az ő érdekeiket képviselni, és ezért kialakult az a helyzet, hogy a, a kette nők 97 ban a demokratákra szavaznak, és redesúl magas részvétel mellett, a fekete férfiaknál egy kicsit alacsonyabb ez az arány, mondjuk 90 és hát az utóbbi választásokon úgy tűnt, hogy a spanyolajkú szavazók is egy ilyen kizárólagos demokrata irányba kezdenek el menni, illetve az ázsiai-amerikai szavazók is, ami egy ilyen elég komplex választói csoport, ugye, mert nyilván japánok, kínaiak, indiaiak, közel is vannak köztük, de hogy elkezdett úgy tűnni, hogy, hogy szinte minden nem fehér választói csoport ilyen nagyon nagy többségben a demokratákra szavaz. És amikor elvesztették a, a 2008-as, meg a 12-es választást, akkor több ilyen tanulmány is készült a, a republikánus párt megbízásából, hogy, hogy ez egy ilyen demográfiai haláspirál az ő szempontjukból, hiszen hogyha minden évben lecserélődik a választásra jogosultaknak a 4-5 százaléka. És ugye akik újonnan belépnek, azok egyre inkább nem fehér amerikaiak, akik ideológiailag is általában liberálisabbak. Tehát, hogy, hogy nekik folyamatosan csökken a, a szavazótáborúk, úgyhogy valamit csinálniuk kell, hogy, hogy, hogy egy nagyobb szeretet kapjonnak ezeknek az embereknek a szavazataiból és, és abszolút úgy tűnt, hogy ebbe az irányba fognak mozogni, és meg is voltak azok a, a politikusok a republikánus párban, akik ezt képviselték volna. Mondjuk ott van például Marco Rubio, floridai szenátor, aki egy ilyen fiatal és latinoszármazású politikusként képviselte volna ezt az irányváltást, de hát aztán megjelent Trump, ugye, 2015 végén, 2016-ban, és teljesen letarolta a, a, ezt az irányvonalat, amit a Republikánus Párt elítje képviselt volna. És hát nyilván erre vannak mindenféle elméletek, hogy, hogy ez ezt hogy, hogy történt, mert Trumpot a republikánusok se vették komolyan eleinte. Azok a politikusok, akik most teljesen őt támogatják, az elején keményebbeket mondtak Trumpról, mint, mint uh, most a demokraták. De egyszerűen valószínűleg Trump azt mondta, amit a republikánus pártnak a többnyire vidéki, idősebb fehérekből álló bázisa halani akart, hogy visszatérni azokhoz az időkhöz, amikor még, amikor még nem volt progresszió, nem voltak bevándorlók, uh, mindenki tudta a helyét, és, és hát ez akkor a többséget tudott szerezni a, a republikánus párton belül, hogy hogy ez az egész projekt ugye hogy nyitni a, a fiatalok meg a nem fehérek felé ez, ez teljesen megbukott.
0: Ez lehet, hogy mint stratégia megbukott, de hogy azért azt lehet tudni, hogy voltak változások a két párt támogatottságában, hogyha a demográfiai csoportokat nézzük. Ebben milyen változások voltak 2016-hoz képest?
1: Igen, ebben szerintem nagyon érdekes változások vannak. Az egyik például az 2016-hoz képest, hogy ha kismértékben is, de, de csökkent a demokraták támogatottsága a kisebbségiek körében. Ennek különböző okai vannak. Egyesek szerint például a, a QAnon összeesküvés elmélet, az spanyol nyelven elképesztő népszerűségre tetszert, és ezért a, a 2016-os 70%-ról most egy ilyen 65-60%-ra csökkent Bidennek a támogatottsága a, a latino szavazók körében. Ugyanakkor Biden sokkal nagyobb részt hasít ki az idősebb és a fehér szavazókból, mint Clinton, aminek... Aminek viszont nagyon sok oka van, de az egyik legérdekesebb szerintem az, hogy van egy elég nagy része a, a republikánus pártnak, akik ilyen jó móduak, elővárosokban laknak többnyire, és, és magas a, a képzettségük és nekik egyszerűen így kulturálisan nem tetszik az, amit, amit Trump képvisel. Tehát így nem, nem akarnak ezzel, ezzel azonosulni. És ugyan hagyományosan nem demokrata szavazók, mert például abszolút támogatják a republikánusoknak a hagyományos ilyen adócsökkentésekre irányuló uh, politikáját, de, de kulturálisan viszont, uh, viszont sokkal progresszívebbek ez viszont növeli Bidennek a, a, a szavazótáborát a, a fehérek körében. Ugye a másik érdekes dolog pedig az, hogy a, az idősebbek, tehát a 65 évnél idősebbek körében most úgy tűnik, hogy, hogy őt választják többen, a, a, tehát a, a fehér 65 évnél idősebbek körében is, ami azért érdekes, mert ilyen, ilyen nem is tudom mióta nem volt demokrata jelöltnél, talán Kennedy óta, vagy. Ez nagyon ritka, hogy idősérek demokrátára szavazzanak, és ezt összefüggésbe szokták hozni azzal, hogy, hogy mennyire félrekezdvelte a COVID-járvány Trump, tehát hogy arról beszél, hogy hát ez igazából nem is halálos, meg, meg úgy egyáltalán kicsit ilyen felelőtlenül viselkedik ezzel kapcsolatban, ez nagyon sok idősebb fehér szavazot elmozdított tőle. Mészetre ez az egész oda vezet, hogy Biden mögött egy olyan koalíció van, ami ami nagyon vegyes, tehát ugye mögötte vannak a, a erősen liberális szavazók, azok, akik abszolút progresszív gazdaságpolitikát szeretnének, de olyan ö, ilyen jómodú fehérek is, akik viszont, ö, akik viszont abszolút ö, óvakodnának ettől. És hát ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog lesz egyébként, hogy Biden majd, hogyha el, elnöki pozícióba kerül, akkor mit fog kezdeni ezzel az ellentmondással.
0: Ezeknek a demokráfiai folyamatoknak ahhoz is közük van, hogy a demokraták fontos témája a választójogi reform. A demokraták most úgy ítélik meg, hogy a választási rendszer ez nem kedvez nekik. Emellett pedig úgy általánosságban is sok szó van Trump kapcsán a demokrácia kiüresítéséről. Ez, azért ez, ez egy nehezen megfogható téma, mert azt is mindig megjegyzik, hogy az alapvető demokratikus intézmények még elég erősek az USA-ban?
1: Egyrészt vannak ugye az intézmények, és hát az intézményekkel az van, hogy ezek, ezek több száz év, év alatt jöttek létre, de vannak köztük viszonylag frissek is. Tehát például mondjuk az, hogy az amerikai igazságügyi minisztériumot nem használják fel politikai célokra, ez egy viszonylag új fejlemény, tehát, Ugye a, a Richard Nixon elnök a 70-es évek elején azért bukott meg, mert, mert nagyon kíméletlenül használta fel a, az államaparátust arra, hogy a politikai államfeleit lejárassa, és amikor ez kiderült, akkor, akkor olyan intézményi reformok jöttek, amik sokszor nem is törvényben javánultak meg, hanem normákban, hogy nem használjuk fel az FBI-t, a CIA-t, a, az ügyészeket arra, hogy, hogy a politikai államfeleinket kinyírjuk, nyomozunk utánok, stb. Na most, ez például egy olyan norma volt, amit, amit Trump két másodperc alatt szegett meg, és, és elég sok tiltakozás volt, meg valószínűleg a közleménynek sem tetszik ez annyira, de nem egy ügydöntő kérdés. Tehát ez, ez például egy olyan dolog, hogy vannak intézmények normák, de hogy ezek, ezek azért át tudnak alakulni, meg tudnak változni, és, és hát valószínűleg elég nehéz őket visszaépíteni, tehát, tehát egy, egy ilyen sokszerű dolog kell hozzá, mint mondjuk amilyen a, 70-es években a volt úgy volt, ami Nixon bukásához vezetett. Nem kizárt egyébként, hogy, hogy most Trumpnál is, is előkerülhetnek ilyen, ilyen ügyek, de ugye most sokkal polarizáltabb a, a, a társadalom. Ugye Nixon azért tudott megbukni a 70-es években, mert akkor még ugyanazt a télét nézték a, a republikánusok meg a demokraták is. Most meg már ugye, hogyha jobboldali blogokon nem is olvasok arról, hogy hogy itt bármi probléma lenne azzal, hogy hogy Trump hogyan vezeti az országot. Hát ez az egyik része az intézményekkel, meg a normákkal. A a másik pedig ugye az, hogy hogy ez ez is nagyon sok időben nagyon messzire visszanyúlik, hogy hogy, hogyan akadályozzák a a szavazójogát különböző helyeken, különböző csoportoknak. Nem tudom, igazából azt muszáj visszamenni az amerikai polgárháborúig, amit ugye megnyert az északi oldal, legyőzték a rabszolgatartó konfederációt, de utána a békét tulajdonképpen elvesztették. Tehát volt egy, egy, egy olyan választás, amikor egy olyan paktum született a, a demokraták meg a republikánusok között egyébként, csak akkor ugye a demokraták voltak a, a, a déli rabszolgatartóknak a, a képviselői, hogy tulajdonképpen befejeződik ez az újjáépítés, és a déli államok megkapják a lehetőséget arra, hogy meghozzák saját törvényeiket, amiket aztán arra használtak fel, hogy szegregálják, és korlátozások alá vegyék a fekete állampolgáraikat, akik aztán jelentős mértékben... Tehát akkor kezdődött az, hogy, hogy ugye a déli államokból az egykori rabszolgák éjszakra mennek ültek, ezelől a fehér-felsőbbrendűségen alapuló rezsim elől. Tehát zárója bezárva nagyon hosszú hagyománya van annak, hogy hogyan korlátozzák a feketéknek a a választójogát, és hát ennek ennek máig máig vannak élő elemei. Tehát például mondjuk az, hogy egy csomó államban ilyen nagyon kemény bürokratikus előírások vannak arra, hogy hogyan kell regisztrálni, szavazni, milyen igazolványt kell készíteni ahhoz, hogy szavaz, és rengeteg kutatás megmutatja, hogy ez, főként a kisebbségeknek a szavazati kedvét fogja elvenni. Mert nekik nincs idejük arra, hogy ezt megcsinálják, vagy náluk nagyobb az tudatlanság, vagy olyan eszközök is vannak, hogy, hogy sokkal kevesebb szavazókör van egyes uh, helyeken, ahol főként kisebbségek laknak. Ez, ez mondom, ez főleg ezekben a déli államokban jellemző. Ez egy ez olyan dolog, ami egyszerűen megnehezíti a politikusoknak az elszámoltathatóságát. Hiszen, hogyha úgy módosítom a demokráciának a játékszabályait, hogy nagyon nehéz legyen szavazni, akkor megnehezítem azt is, hogy engem leválasszanak, tehát az egyszerűen ilyen rosszabb kimenetekhez vezet gyakran a kormányzásban. A másik pedig ugye ugyanebben a kérdésben, tehát az amerikai politikai rendszernek a szerkezetéből következően is vannak problémák a demokráciával, tehát ott van például mondjuk a szenátus, ami nem egy arányos törvényhozási kamara. Tehát egy, egy Wyomingi szavazónak nagyjából 60-szor akkora ereje van, mint egy kaliforniai szavazónak. És tehát, hogy, hogy nagyon nagyok az aránytalanságok, egyszerűen azért, mert az államok azok, azok, azok nagyon különböző méretűek, és mindegyik állam két szenátort küld. És hát ugye sokkal több apró állam van ugye az USA közepén, ahol főleg vidéki fehér szavazók vannak. Egyetlen olyan állam sincsen, ahol fekete lenne a többség. Ezért is van az, hogy alig vannak fekete szenátorok az amerikai szenátusban, nincsen olyan se, ahol latinó lenne a többség. Tehát a képviselet egyszerűen nem tükrözi vissza azt, hogy milyen ország az Ugye Az új generációban most már csak 50% a fehéreknek az aránya, a szenátusban meg, meg 98%, ha jól, ha jól tudom.
0: Az intézményi és normajellegű demokrácia problémák közül utóbbi esik Amy Coney Barrett főbírálva választása, legalábbis a demokraták megítélése szerint biztosan. Őt ugye az utóbbi hetekben rekordgyorsasággal választották meg, és ennek a választások szempontjából is nagy a jelentősége. Azt foglalod össze, hogy ennek a választások szempontjából mi a relevanciája, illetve hosszabb távon miért fontos ez az egész.
1: Az utóbbi évtizedekben a republikánus pártnak a bázisa sokkal fontosabbnak tartotta a legfelsőbb bíróságot, mint intézményt, mint a demokratákét. Tehát sokkal jobban lehetett azzal kampányolni, hogy milyen bírákat teszünk a legfelsőbb bíróságba. Ennek az az oka, hogy hogy vannak ilyen, ilyen megosztó kulturális kérdések, mint mondjuk az abortusz, vagy a fegyverviselés, ami abszolút a republikánus szavazóknak a fókuszában van évtizedek óta. És az abortus is, meg a fegyverviselés is egy olyan kérdés, amit nem annyira a törvényhozáson, hanem inkább a bíróságokon keresztül szeretnének a, a saját szájuk íze szerint alakítani a, a konzervatív szavazók. Hát ők ezt, ezt viszonylag hamarabb megláttek, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen intézményi pathelyzet, tehát nagyon gyakran van ugye megosztott kongresszus, meg fehérház. A szenátusban van egyébként egy ilyen 60%-os filibuster nevű intézmény, ami azt jelenti, hogy, hogy 60 szenátornak kell egyetérteni ahhoz, hogy, hogy átmenjen egy, egy ilyen komolyabb törvénycsomag, ami egyszer volt igazából a nagyon sok időre visszamenve. Akkor fogadták el ugye, ezt az Obama-féle egészségügyi reformot. Mindenesetre ez azt jelenti, hogy, hogy egy ilyen intézményi merevség van a törvényhozásban. Nagyon nehezen mennek át új törvények. Viszont a jogi normakontroll, meg a meglévő törvényeknek az értelmezéséhez emiatt sokkal inkább felértékel. Tehát az egy 70-es évekbeli döntéshez vezethető vissza, hogy a nőknek joga van az abortuszhoz, és ezt a legfelső bíróság hozta, és hát nagyon régóta nagyon sokan sok konzervatív szavazó ez a, ez a fő ügy, fordítsák vissza ezt a döntést. Rakjanak be olyan főbírókat, akik ezt, ezt megváltoztatják. Mások így vannak a, a fegyverviseléssel, semmiképpen ne legyen ugye, a, a fegyvereknek bármilyen szintű korlátozása, vagy, vagy ellenőrzése. És mondom, ez a nagyon sok olyan szavazót tudnak motiválni, akik aztán évtizedeken át minden választáson leszavaznak a, a, a republikánusokra, főleg ezek miatt az ügyek miatt. A demokratáknál ugye más, más ügyek az igazi motivációs erőknek hát több újrárosztást szeretnének, valójában törvényeket szeretnének, meg meg kormányzást, ami nem annyira ezekhez a kulturális ügyekhez kapcsolódik. Ugye az látszik, hogy, hogy évtizedek óta egy nagyon szisztematikus építkezés folyik a konzervatív oldalon, amiben az a fő cél, hogy a bírói Hatalmi ágat, de minden jobban ellenőrzés tudják ezt vonni. Ez az utóbbi egy évtizedben úgy nyilvánult meg, hogy a Republikánus Szenátus gyakorlatilag megvonta Obama elnöktől a jogot arra, hogy, hogy bírókat nevezzen ki, illetve volt egy főbírói kinevezés, amit, amit elvettek tőle. Ami, hát ez egy eléggé normasértő dolog volt a, a Republikánus senátus vezetőjétől, amit McConnell nevű szenátortól, és aztán pedig, amikor Trump sodával határos módon elnök lett, akkor uh, gyakorlatilag a Trump egy ciklus alatt több főbírót tett be a legfelsőbb bíróságra és több, bíró, több szövetségi bírót nevezett
0: ki. Conny a, a harmadik, ugye? A
1: harmadik. Igen, igen, igen. igen. Tehát, tehát volt egy, ugye, aki átsúszott Obamától Trumphoz, ami ezt a demokraták egy, egy állapot bírói helynek gondolják, és volt egy ilyen viszonylag mérsékelt konzervatív főbíró, akit meggyőztek arra, hogy, hogy mondjon le és adja át a helyét egy fiatalabb, nála sokkal konzervatívabb főbírónak. És hát ugye aztán, aztán pedig meghat Ruth Bader Ginsburg, aki a liberális oldalnak volt egy ilyen vezér és hát, és hát az ő, az ő helyére érkezett egy, 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 egy női bíró, aki nagyon fiatal és nagyon konzervatív. Tehát ezzel gyakorlatilag sikerült ezt a legfelsőbb bíróságot, egy, egy törékeny enyhén konzervatív, de inkább mérsékelt irányból átolni egy egy mély konzervatív, abszolút fölénnyel bíró testületté. És hát aztán nyilván most most kezdődik egy ilyen ilyen hosszú ideig tartó játszma, hogy hogy, hogyha a tehát ezt valószínűleg a, ezek a bírák is tudják, hogyha elkezdenek nagyon-nagyon szélsőséges döntéseket hozni, ugye, tehát mondjuk azonnal betiltják a, a, az abortuszt, és megsemmisítik az összes államban a fegyverviselés korlátozó intézkedéseket például, akkor, akkor elég nagy lesz a feláborodás, mert ebben igazából nincs mellettük az amerikai közvéleménynek a többsége. Nyilván akkor, akkor sokkal inkább indokolhatóak lesznek, azok az intézményi reformtervek, amiket a demokraták mostában egyre inkább bedobálnak, hogy, hogy lehet, hogy akkor ki kéne nevezni még három tagot, mondjuk, hogy a, a, a bíróságnak az ideológiai iránya egy kicsit helyre billenje, hogy jobban tükrözze az országot, ami hát ez, ez biztosan egy ilyen, egy ilyen nagyon durvulása lenne ennek, a, ennek az intézményi háborúnak, de. Lehet, hogy csak azért beszélnek erről, hogy hogy sakban tartsák a a konzervatív bírákat, hogy hogy legalább ilyen nagyon szélsőséges dolgokat ne csináljon. De de az is igaz, hogy hogy azért az utóbbi időben azt látni, hogy hogy ez a három Trump alatt kinevezett főbíró most már a a demokraták szavazóiban is is egyre inkább az erőtérbe helyezi azt, hogy, hogy fontos dolog ez a, ez a legfelsőbb bíróság, és valamit kezdeni kell vele. Tehát ez most már a demokratáknál is egy ilyen motiváló erővé vált.
0: Ugye rekord rekordgyorsággal választották főbírálvá, és ennek az, az is köze van, hogy az, az egyáltalán nem mindegy, hogy a hogy jövő kedden kiül a legfelsőbb bíróságban, tehát ez, ennek főleg a billegő államokban lesz jelentőség.
1: Igen, itt több dolog is van, talán ahhoz, hogy megértsük a helyzetet, ahhoz most így 2000-hez érdemes visszamenni, amikor ugye Al Gore és, és George W. Bush volt a, a két pártnak a jelöltje. Nagyon szoros volt a választás, Gore ugye országosan több szavazot, szavazatot kapott, mint Bush, viszont Floridán múlt minden, mert ott, ott volt a legszorosabb az eredmény, és hát ugye először kihirdették a, a tévétársaságok még a választás estén Gore győztesnek, aztán visszavonták. Buszt hirdették ki, akkor Gór fel is hívta Buszt, hogy, hogy gratuláljon neki, ez még mind a választások estején történt, és aztán végül kiderült, hogy annyira szoros az eredmény, hogy néhány száz szavazat van kettőjük között, hogy újra kell számolni a szavazatokat. És akkor Gór is még aznap este visszavonta a gratulációját Busznak, tehát egy ilyen teljes káosz volt, és elkezdődött egy brutális jogi csata a körül, hogy hogyan számolják újra a szavazatokat. Floridában. Mert kiderült például, hogy voltak, akik nem lyukasztották át teljesen a szavazógépek meghibásodása miatt a juggató papírt, mert ilyen lyukkártyás szavazás volt bizonyos körzetekben, és akkor azokat hogyan számolják újra. Tehát ilyen, ilyen teljes káosz volt. Máig nem tudjuk egyébként, hogy kinyerte meg a választást, mert a legfelső bíróság döntötte el, hogy le kell állítani az Mert annyira sokáig húzták, halasztották, hogy már decemberben jártunk, ugye novemberben van a választás, már, 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 már december közepén voltunk, amikor ugye a törvény szerint már így ö, dönteni kell, hogy, hogy ki, ki az elnök, tehát akkor már össze kell gyűlni az elektoroknak, és, és megszavazzák az új elnököt. És hát mondom szóval, azt a legfelső bíróság döntötte el még hozzá úgy, hogy az öt konzervatív elnökök által nevezett főbíró busz érdeke mellett szavazott, a négy demokratát, aki előtt pedig a gol érdekei mellett. Tehát ez egy ilyen nyers politikai ügy volt. Tehát azt a döntést azzal az áralékkal látták el a főbírák, hogy ez nem lehet precedens a jövőben ehhez képest. <gül> és hát most térünk vissza a jelenben, ugye, hogyha szoros lesz a választás, akkor nagy az esély arra, hogy most már egy 6-3-as többségű konzervatív főbíróság van, és több államban is lehet nagyon szoros eredmény. Ráadásul, mivel ugye, hogy már utaltam ne az elején, különböző időpontokban fogják összeszámlálni a szavazatokat, nem kizárt, hogy valami olyan bírósági végzést próbálhatnak kiadni, ami valahogyan korlátozza a később beérkező levélszavazatoknak az összeszámlálását. Ez most már nagyjából kiolvasható ilyen előzetes főbírói vélemények alapján, hogy a konzervatív bírók készülnek egy ilyesmény. És hát ez Trump elnök retorikájával is teljesen összevágó, ő, ő ugye arról beszél, hogy, hogy a választások estén láthat eredmény lesz a végleges. Uh, pedig akkor még ugye több millió többségében, túlnyomó többségében valószínűleg demokrata levél szavazat fog várakozni, hogy összeszámolják. Ami egyébként teljesen normális, hogy a levél szavazatok később érkeznek be de most ezt így, ezt így megpróbálja kétségbe vonni, és hát végül is, amit a legfelsőbb bíróság dönt, az már, azt már nem lehet ugye felelebni. Ez, ez, egy, ez egy nagyon kockázatos játék azt hiszem, és valószínűleg csak akkor lesz relevanciája. Hogyha elég szoros a választás. Mert hogyha Biden akár egy százalékos többséggel is nyer azokban az államokban, ahol, ahol úgy tűnik, hogy, hogy nyerhet, tehát ugye Pennsylvania, Florida, Georgia, Texas, Észak-Karolina, ezek bármelyikében egy százalékkal többen nyer, akkor ennek igazából nincs jelentősége, csak akkor van jelentősége, hogyha ezeknek az államoknak valamelyikében, ugye mondjuk, nem tudom, egy töredék századék alatti a különbség a két jelölt között. De hát az mondjuk, de az valahol elég aggasztó, hogy, hogy ennyire nyíltan folyik a készülődés arra, hogy, hogy elvegyék embereknek a, a szavazatát.
0: Akkor az utolsó kérdésem az az, hogy, hogy mikorra lesz eredménye szerinted a, a, a jövőkedi választásoknak, és hogy úgy középtávon ez követően mi várható szerintet, hogy a, a győztes az majd elkezdi a saját érdekei és izlése mentén alakítgatni a politikai rendszert és ezeket a, az emlegetett témákat, vagy pedig marad egy ilyen hidegháborús állapot a két tábor között?
1: Hát több szenárió is van. A legvalószínűbb szerintem az, hogy Biden maga biztosan nyerni fog még a választások estéjén. Tehát azt szerintem egy kisebb valószínűségű forgatókönyv, hogy hogy ez elhúzódjon. Egyszerűen azért, mert, mert több állam is még a választások estén végezni fog a szavazatok túlnyomó többségének a számlálásával, és hogyha mondjuk Floridát megnyeri esetleg, vagy george megnyeri, vagy ne vagy isten texas megnyeri, akkor vége a választásnak, és ezek, ezek ilyen gyorsan számláló államok. Ami ez után következik, az már egy érdekes kérdés, tehát ugye akkor lesz egy két hónapos időszak, amíg még nem iktatják be az új elnököt, még Trump marad hatalmon, és hát <laughs> ez egy olyan időszak, amikor amikor a következmények nélkül csinálhat bármit az elnök, bármilyen jogot megadhat bármilyen cégnek, hogy a a alaszkai őserdőben elkezdjen olajat kutatni, kegyelmet adhat saját magának és az összes barátjának, ezzel ez egyébként Bill Clinton is így volt például, hogy ilyen mindenféle elég fura figuráknak adott kegyelmet, amikor, amikor távozott a hatalomból. Tehát, hogy, hogy lesz egy ilyen elég, elég zavaros két hónap. És hát aztán, nem tudom, tehát szerintem, nagyon sok múlik azon, hogyha Biden lesz az elnök, hogy mit tud megvalósítani a programjából. Nagyon sok múlik azon, hogy a, a szenátusban megszerzik a többséget a demokraták. Most ez is úgy tűnik, hogy valószínű, hogy igen, de egy kicsit kevésbé valószínű, hogy Biden legyen az elnök. Hogyha a republikánus többségű szenátus lesz, akkor nem igazán várható, hogy ebből a helyzetből kimozduljanak bármilyen irányba. És hát nekem az a kapcsolatban sincsenek túl pozitív várakozásaim, hogy, hogy ezek a Egymástól teljesen elkülönülő információs ökoszisztémák azok, azok most így, így hirtelen megszűnjenek, és, és újra legalább ugyanazokat a tényeket vegyék alapul az amerikai választópolgárok.
0: Köszönöm szépen, Kasnyik Márton volt a vendégem. Iratkozzatok fel a G7 podcast csatornára, és olvassátok a jövő héten is a G7-et. És Marci, itt voltam.
1: Én is köszönöm, Bence, hogy ennek a remek műsornak a vendége lehettem.
0: Oké, köszi.